0: 一一大家
1: 好，欢迎收听全新一期的《扎丢一 A》节目，我是扎晃。呃，时隔一年呢，我们又来重新录一期北影节的节目了，也正好是呃本周二的时候，北影节。刚刚结束了他的展映单元的一个放票活动，然后找来了办公室几位同事，呃，来分享一下他们在这次北影节都选了怎么样的片子。来，大家自我介绍一下吧。我是
2: 搞搞。哎 ，Hello， 大家好，我是超子，这回又来陪大家聊北影节了
3: 。Hello， 大家好，我是波波，这次是我第一次来聊北影节的内容
1: 对。其实也是波波第一次来参与这个电台的一个录制啊。那我们首先要说一下就是。因为这次电台上线的时间已经是北影节大概开始了一两天左右的这个时间了、啊、对对，所以呃，可能会稍微显得有一点点延迟啊。不过还是想把我们这次在北影节抢到的这些票、这些票、这些电影来推荐给大家一下。呃，首先我先来推荐一个吧，就是因为其实北影节我参与它的线下展映的这个活动大概也有三年的时间了，基本上看的比较多的类别是纪录片会比较多一点。嗯，这种片
2: 对这种票也相对会好抢一点、嗯。对，因为
1: 其实去电影院看纪录片人相对来说还比较少一点吧。呃，我记得最早是看《滑板少年》，然后那个时候还有一个他们他们不再变老、啊，就是那个一战的修复纪录片、嗯啊。对。然后去年也看了几部，今年选了两部吧。第一部是这个《松露猎人》，他这部片子其实跟去年我推荐过那个《蜂蜜之地》啊那个片子很像，就是他们都是讲的是。在野外去进行就是采摘，就是采蜜，包括采松露，都是一些非常古老的这样的一个农耕的行为嘛？可以也不算农耕行为吧，就是一个采采集的一个行为。它其实有一点像是已经不再是属于这个时代的作业的方式了。当然，还是有一部分有一些人，他们还是在从事这个职业。然后这部片子它聚焦的实际上是在就是意大利北部，他们有这么一群。普遍年龄都比较大的这批这群松露猎人，然后他们与他的这个松露犬互相之间的这个羁绊，以及他们务农去采摘松露，然后把它放到一级市场去进行售卖。然后其实导演也有想拍说，就是说之后松露在一级市场，包括二级市场，它这个价格有多么大的一个浮动变化。嗯，这实际上它确实它确实很珍贵，但并不是因为它有多难采，是因为它在后面。被当做一种比较奢侈品类级别的这样的一个食材，它就被炒上来的一个价格。对，它也，也有想要去拍这么一个这么一个方面的东西
2: 。其实，反正听完你描述之后，跟你感觉跟你去年推荐的影片还还真的挺像的。对，其实去
1: 年《蜂蜜之地》有一点比较遗憾的地方，就是其实我没能去电影院看，因为没抢到票
2: 啊。所以其
1: 实这次还是想去电影院看一下这部《松露猎人》，因为它的镜头，反正我看豆瓣评论区说是。它的镜头处理，包括光影上面的处理效果是非常非常唯美的，所以这也是为什么我把它选择成为我这个看选择的第一部纪录片吧嗯。嗯
2: ，那大家如果要是也比较喜欢去年扎谎推荐的那一部这个纪录片的话，可以也可以关注一下今年这一部啊
1: 。对，松露猎人。哎，你说松露薯片里边有松露吗？调味吧，就是调味松露盐，啊、我觉得都不可能太多松露成分，咋可能？那也卖的
2: 。<笑>反反正反正我是没吃过,没吃过啊！
1: 不是，你是说那种外贸的那种地方卖的那个什么松露薯片是吗？就呃，乐事不就有吗、呃？有吗？松、哦，好像有吧？反正就在外面看到。觉是那种
3: 像调味品一样调出来的那种
1: 。哎、呃，我不确定啊，这个事儿我还真不确定。如果大家谁有吃过那些东西啊，可以跟我说一下。我因为我也不知道白松露到底是什么味道。对不起，呃、这种白松露、啊、对他，因为他这部片子主要聚焦的他们是采的那个阿尔巴白松露，就是可以说白松露品相里面最好的那些。嗯。级别的那种白松露了，对。OK， 然后之后想再推荐一部纪录片的话，其实是一部日本这边一个不是那么专业的导演他拍的一部纪录片，叫做《阿甘奈地下铁沙林事件与我》，然后他是在去年才上映的，然后导演是板垣纯
2: 哎。哎，这个题材好像听起来很有意思啊。对
1: ，其实他聚焦的就是九五年三月二十号在位在那个日本东京都。霞关地铁站附近的几条线发生了这个地铁沙林毒气事件，然后他的始作俑者就是以麻原张晃为，麻原张晃对，麻原张晃，<笑>以麻原张晃为首的这帮这个奥姆真理教的教徒，对，他们当时实际上是因为之前已经有发生一系列的恶性事件，包括有呃监禁致死啊等等一系列就是已经非常恶劣的事件了，他们这个组织正在面临要被取缔的一个这个这个口上吧。然后他们就想说报复，就是对他们要进行取缔这个国家机关，国家机关，所以他们就瞄准了，在这个，因为在日本东京都霞关，它是就是日本政府的所在地，所以他就瞄准了这个地方以及他会通过的几班地铁，因为大家上班都搭地铁会比较多吧，嗯，所以他瞄准了这个丸之内线、千代田线以及日比谷线这三条线，然后在其中的五辆列车中进行了这个沙林毒气的一个袭击事件。当时是导致，就是总共导致了十四人的死亡，然后超过六千三百多人有这个包括失明在内的这些轻重伤的影响，所以呃非常恶劣的一个事件啊。然后包括其实包括后来麻原彰晃以及其中的呃很多主谋，他这些共犯都先后落网，然后遭遭到了包括这个死刑以及呃无期徒刑之类的审审判，可以说罪有应得吧。但是。他还是会给当时的那些受害者留下可能是改变他们一生轨迹的这样的一个后果。那么本片这个导演板垣纯，他实际上就是一个当时九五年三月二十号在这个沙林毒气攻击事件中的一位幸存者。然后他实际上是找到了在这个就是奥姆真理教改名之后叫阿阿拉夫阿,阿勒夫，对、啊，就这么一个现在还还是存在的这么一个教派，就是这帮人是。最原教旨主义的奥姆真理教，就是奥姆真理教。后来在麻原彰晃被拘捕之后，他们曾经先后分离过两个教派出来。那两个教派实际上完全就摒弃了他一开始所坚持那些歪理邪说吧。呃，但是还有一个就是阿勒夫这个这个新的这个教派，他还是在将麻原彰晃作为他们的一个教主进行崇拜的这么样的一个，就是有点邪教意味的宗教组织。确实，然后他是找到了在这个阿勒夫他们。这个教派中做这个公关总监的这个人叫做荒木浩，然后整部纪录片实际上并不是那么专业等级的纪录片，因为他是一个他并不是一个专业的一个纪录片导演出身，所以他更好像是一种对谈的形式来记录说，呃，这么一个恶性的事件之后，受害者他们所遭受的这些非人，就是所遭受的这些，呃，包括身体特伤、病痛，包括家中的一些变故。而这个荒木浩则以一个现在还身处于这个教派中的这么样的一个视角去参与了整部片的拍摄，呃，他对于我而言，就是我选择他，其实我看纪录片会把它分成各大类别，就是有些是非常专业的记录，他是从一个纪录片导演角度去完整记述整个事件，虽然其中也会带着带有他们导演自己一些个人情绪，但相对来说还是偏向于客观的这么一个状态，但还有一个部分的纪录片实际上它非常主观。就包括之前我前年吧，在北影节看的那个《滑板少年》，嗯，就那个片子实际上也是导演他自己拍，就自己拿 DV 去记录的他几个滑板滑板的小伙伴们他们的一个从小到大这么一个成长的一个过程。呃，然后之后这部片子也是这样的一个道理，就是他其实带有非常浓重的导演本人的主观情绪，他就是想要让荒木浩这些现在还在这个阿尔弗这个邪教组织里面的人去对他进行道歉。他就是带有一个非常非常主观的情绪去拍的这个一部片子，所以他其实他的视角其实非常有趣，他并不是那种我们传统印象中这种纪录片的这样的一个
2: 题材。对，其实单看这个，因为之前我还不了解影片啊，但单看他涉猎这个题材，其实我还是蛮推荐，呃，咱们听众里年轻的朋友可以去去看一下的，嗯、因为其实，在。在过去，在上上世纪，还有在咱们千禧年后第一个十年里，其实咱们社会也那会儿还还会有聊一些反邪教什么之类的。但新新千年之后的第二个十年，其实咱们的社会也已经很少去聊反邪教这个这种事情了。那可能很多年轻朋友可能看到这个相关的事情，可能都是从教科书上啊，然后可能了解的也比较少，因为确实这种事情现在确实也变少了。不如借这个这个纪录片那么一个机会，可以了解一下这个。个当时啊，我们真理教相关的一些一些事情，也算也算开阔一些啊、呃、眼界或者知识吧。
1: 对，那、呃、其实之前日坛那边他们就是日坛奇案物语、嗯，呃，李淼他们、嗯、李淼叔他们录的那个节目，有详细的分大概几期节目聊过这个三期，呃，三期吧对。这个沙林毒气的这个事件，然后如果感兴趣朋友可以去日坛公园听一下他们录的这个，因为那个淼叔的讲述真的非常详细，包括他们某、嗯、每一个作案人他们的背景啊这些，他都聊得很很详细。对，可以去。参考一下吧，可以说
4: 对，其实也可以看看村上那本书，就村上他找了一些、哦、受害者吧，对对对，然后去采访他们，但因为村上本人他好像是他是没有没有经历过，他不是受害者嘛，嗯、呃、所以跟这个纪录片还是不太一样，但那个书我我看过，我觉得是村上的。啊，村上的书我看的不多，但是我觉得是比较好看的一本。
2: 嗯，果然狗狗一来就开始推荐书了。对、呃、对，对，<笑>本业不能忘。
3: 对，而且因为麻原彰晃是他的死刑一直拖到像是一八年还是一九年才。他是一八
1: 年好像才全部、嗯，就是包括麻原在内所有的这些主犯，他们的死刑、啊、因为一一
3: 拖了很久。他被死刑了，对，他是死刑，就是因为日本就是社会一些原因，反正因为死刑会就会拖很久，拖,拖很久、哎。对，日
4: 本现在死刑是注射死吗？还
3: 是嗯，那不大应该都是注射吧？但是现在好像都是注射。对，主要是因为日本那边死刑比较少，就是就慢慢后来就这来一直以来，所以说有一个判处死刑的话，社会
2: 发生的那种整个影响还蛮大的
1: 。就是社会舆论对于死刑是否应该正当存在的合理化的一些讨论吧。嗯对,嗯、对
2: ,对，其实可见就是澳门、奥姆真理教这个事件对于呃当时以及之后的日本社会有多么大的一个影响
1: 。嗯，对，所以感兴趣的朋友可以去找可以去找来看看吧，就是叫阿甘奈。a g a n a i， 然后后面的副标题叫做《地下铁沙林事件与我》，啊，它好像另外一个名字就是什么“奥姆真理教与我”之类的名字。豆瓣上有两个词条，但是我看片长是一样的，所以我觉得应该是类似的片子。对 ，OK， 那接下来的话，我说一个吧，因为我、呃、说一个我,我这次也
4: 选了一个纪录片来看。嗯，呃，我选的这个片子叫做《光到处都是》。嗯，它是二一年啊、呃，就是今年啊，呃，是今年那个圣丹斯的。评审团大奖纪录片的提名，然后他最后是拿到了评审团特别奖、嗯，是一个叫做非虚构叙事创新的特别奖。嗯，呃，这个纪录片呢，就嗯，可能就是扎谎说的那种，就是他是导演意识特别强的一个啊，因、哎、为我还没看啊，我是根据预告片和一些评论啊，然后去
1: 推测对推测呵呵，对，因为都是选片嘛，选片大家其实没看片对对对对，他
4: 应该是从说他对于那个警警察的一些技术装备，呃，包括什么随身摄影机啊，然后监控摄像头。然后还有，我看他那个纪录片有，就是他们用来做呃警察训练的那种虚拟成像的东西。嗯，呃，他是从对这些东西的一个思考出发，而且很有意思的是，他选的这个警察就是那个巴尔的摩的警察
1: 啊，就是美国最乱的一片地儿。对。
4: 然后呢，他从这个东西出发，然后他其实展开了一个对于视觉感知的一个思考啊。然后主要是对于那种视觉的技术，然后他自己在那个。呃，就你去那个 IMDB 上也能看到，他说的是说这个我是对技术视觉和权力关系的一个思考。其实你从他这个名字也能看出来嘛，就是说光到处都是，就是光，因为他他是用光嘛，光来说视觉。嗯、其实那如果是光的话，嗯、就是说那是谁通过什么东西去捕捉这个光，然后来形成一个看的一个感知
1: 啊、哦，这样一个立意
4: 是吗？对对对，然后嗯，包括他会谈到像就是最早应该是。七四年的时候，有一个法国天文学家，他是自己做了一个设备，这个被叫做最早的那个计时摄影的一个装置，然后去拍那个金星凌日的这么一个天文现象。啊、呃，他是从这这些比较古早的成像技术，然后可能会去讨论一些呃，就是这种技术带来的后果，呃，包括他跟这种时间的关系，然后最后，呃、我不知道他怎么回到这个。警察的这个东西上，我还没看。对，我是因为这个，就是对他的。你是对他整个叙事逻辑会比
1: 较感兴趣？呃，一个
4: 是他的这关注的点，就是警察技术、嗯，然后从这个东西出发嘛，然后去组织哪些材料。然后我感兴趣的一个是这个，还有一个就是他怎么去组织这些材料。就是说，假如说这是一个论文的话、哦，那他怎么去论述这个东西？就是
1: 把整体、嗯、对言而有信，就是言而有可信的把它去连接起来
4: 。或者说，他从这种组织里边，就是能够带来哪些新的思考吧？啊，对，听完你介绍
2: ，哎，我是蛮有兴趣的，因为我也想去看。光光听前半段的一个一个切入点的话，感觉它就是一个呃科学探索频道的一个,、嗯、一,个一个技术分析。对，对但是它毕竟呃能取得这样的一个奖项成绩，那肯定它的导演一定是有所表达的、嗯，就是看他通过这个技术去表达他的对于社会的一些什么思考，蛮期待的。嗯
1: ，实际上就是因为看纪录片也看挺多的了，之前最早看也还有一些包括一些。呃，纽约灾星啊，包括《w e l l w e l l Country》就是那个一环国度，这些就是各大流媒体平台拍的一些记录剧集。呃，其实很大的程度上，你能看到导演本身对于整个纪录片的，他是有一个自己出，无论是出于情感还是处于理智的一个角度，对他的一个结构和他的重新整理。这个事情是，如果大家看比较多纪录片还是完全可以感受到的这么样的一个情况。呃，当然还是分类了，就是人文类的可能会相对来说这个方面的。表达会比较多一些，对。其实还有一种就
4: 是更极限的一种，嗯，就是他已经，我觉得就是已经超超出纪录片的这种边界的那种。嗯
0: 、就比如说
4: 那个《利维坦》，你看过吗？是那个就有一个组织叫做哈佛感官人类学实验室啊。就那个《利维坦》，就是他们在一个渔船上。说《利维
1: 坦》，我以为是那个剧船剧剧情片啊，不是、啊，不是那个，啊、是不是那个
4: 、啊。他就是在一个渔船上，然后他们好像是花了六周的时间，嗯、他就是在那个渔船上去。布置各种机位的摄影机、嗯，包括把那摄影机放在绑在一个，呃，就是鱼的位置上、嗯，然后没有任何的叙事，就是让你去感受那个视觉，就是让你去感觉，嗯、就是让你去感知你。你、嗯、如果这个物它有一个视觉的话。他的感受是，他的视角是怎么的？对对对,对,对，嗯、
2: 用现在互联晚上一个比较热词就是沉浸感嘛，嗯，沉浸感、嗯、是对，就有点偏向于美术
4: 馆电影的感觉啊、嗯嗯嗯
1: 哎。其实有一位大师就是那个弗雷德里克怀斯曼，就是他的作品，如果你有看过的话，看过看
4: 过那个，哎，是呃那个波士顿波士顿艺术厅，对对对然后，他好多片我都看过。
1: 对他之前有一个片子是那个印第安纳的蒙罗维亚、啊，对对对，就是拍的是美国中部的一个小城，然后那部片子就是。全程没有任何的多余的旁白，没有多余的配乐，什么都没有，他就纯靠镜头去去去讲，去讲述这么一个小镇里发生的百态。嗯、这个，所有的事情都有在去。
4: 这个特别好看，推荐大家看。对
1: ，就是、嗯，但是大家还是就是找一个自己不是那么困的时间，否则那个片子真的容易看了睡。对，还好吧，比
4: 比较短，这个这个比较短，他、嗯、别的片儿还挺长的。嗯
1: ，OK。那么除了这部《光照到处都是》以外，就是高高，你还选了什么其他的片子吗
4: ？我别的选了三个热门电影啊。首先，还先说新的吧。新的、就是、新的吧，呃，也是今年的电影，嗯、是那个。是一个马来西亚导演，叫做陈翠梅，他拍的叫做《野蛮人入侵、嗯》这个片子是今年上海国际电影节的时候放过，嗯、而且是好像是主竞赛单元吧，因为他拿了那个金爵奖的最佳影片的提名啊，对，
1: 那应该啊对
4: 啊，然后最后是拿到了评委会大奖啊。呃，陈翠梅呢，她是呃，这个我我不确定啊，但她好像是一个马来华人啊，嗯、呃，然后她是七八年生的，最早是通过一个长片叫做《爱情征服一切》，然后是在。零六年的时候，在釜山国际电影节拿了一个新浪潮奖，然后是从那个时候开始，就是在独立电影界，然后开始有名声的。然后，所以这次北影节其实也放了他之前的电影，包括放了他的短片合集，然后放了这个《爱情征服一切》，还放了《无夏之年》，然后还有就是他最新的这个《野蛮人入侵
1: 》。他是一个影人专题，好像是。对
4: 对对,对，那我对这个片子感兴趣呢，其实纯是出于，呃，他的这个、哎，也不也不完全是吧，就是他是一个功夫片，但他是但他是一个原电影。呃，他讲的是这么一个事儿，就是说他，他他自己，这、就是他自编自导自演的，他自己演一个女演员。嗯、这个女演员呢，她是因为生孩子，所以就淡出了。然后现在有个导演要找她，说、哦：“你来帮我演一个动作片吧，演个演演一个女版的《谍影重重》，就是要付出，对，要付出。”然后他就带着孩子进组，然后呢他就一边练功夫，然后就准备嘛。结果就所以这电影前半部分就是。应该就是拍他练功夫的过程，就是一个功夫片的一个思路。嗯，但到后边之后呢，会会有一些改变。这个呃就不剧透了，是吧、嗯？因为我知道这个电影的剧情，但我在这儿就不说了。嗯、就可能他就有点，就原电影就是有点像那个之前特别火的那个叫啥来着？就那个日本的那个。呃，说你就不要停、啊。对对对。但是呃，我对这个电影的这种兴趣啊，肯定是不只是出于这个，就是原电影的这种趣味，因为。嗯因为其实也看了不少的评论嘛，然后包括有一些我比较信任的，呃，影评人去推荐这个电影，我觉得是因为、嗯，呃，还是感觉可能他的这个文本的复合性，然后包括他把这些不同的元素组合在一起的这种方式，我希望就是能够在这方面看到一些有意思的东西，嗯、所以选了这个电影。呃，然后，然后就是老电影了啊，那就是这个也也是大热门，七二年的这个《红色赞美诗》啊、嗯嗯，这个是就是东欧。超级有名的这个导演，米克罗斯·杨索的,呃72的、嗯嗯，呃，七二年的，呃，对，七二年的片子。嗯，扬索他是二一年生人，然后一九二一年，对，一九二一年生人，二一
1: 年生人，拍了一部一九七二年片，没有
4: ？你继续，你继续，你继续。继续<笑>继续继续<笑>然后他最早是拍那个新闻纪录片了啊、哦呃、然后是他第一次拍剧情长片是五八年之后，那五八年之前就是五六年的时候是刚好是匈匈牙利十月的事情。啊,啊就是反正这个事情，大家可以自己去看一下、嗯，就是当时发生在社会主义阵营内部的一个，呃，苏联那边称为匈牙利反革命叛乱之类的，啊、对，这样的。然后，啊、那
1: 是不是今年还有什么《红与白》？就是北影节叫《红与白》，《对
4: ，红与白》与白也是他的片子，实际
1: 上叫红《红军与白军》嘛，《红军与白军》对。对
4: 呃，对，红军与白军其实我也特别想看，但是因为时间的问题，所以就
1: 拍机、嗯、冲了，冲了，然
4: 后所以我选了《红色赞美诗》，而且这是杨索我没看过的一个片子，嗯，呃，杨索的片子剧情都比较就没什么可说的，就这个片子就是它就是十九世纪九十年代匈牙匈牙利的一个农民起义的一个事情啊、嗯，然后但是呢，你去看他的，假如你去豆瓣上看他的那个影片分类里边会有。会有一个歌舞的这么一个元素，啊、歌舞，但是他肯定不、嗯、肯定不是那种好、嗯、好莱坞式的那种，对，或者
1: 宝莱坞式的，对、嗯
4: ，肯定不是安妮特、嗯，他应该是说他在那种调度上，就是形式化的安排，应该是特别多，嗯、因为这是杨所本身的一个特点、嗯，对，就他最为大家所称道，或者大家谈论他最多的就是说他长镜头嘛，对，就是他是特别爱用长镜头，但是我觉得他的长镜头还是还是很有特点的，就是他的长镜头的那种。动感特别强，而且你是觉得他那个摄影机是参与到这个电影里边的
1: 啊？就是他是不是作为一个第三者，嗯、是旁观者的角度，他是一个代入的一个角度？对，就仿
4: 佛这个摄影机也不能不能够挣脱，就是贯穿在他整个电影的那种力，就是这个力，啊、呃，怎么说呢？就是如果你去看的电影，其实你会感觉到，因为它好多好多电影都是聚焦于冲突。聚焦于一种暴力，嗯，包括比如说他那个《红军白军》，拍的就是、啊嗯、就是内战、嗯，就是那个俄罗斯内战，所以我其实特别推荐大家去看一下《红军白军》这个资源，网上可以找到。嗯、
1: 呃，虽然推虽然选的是红色赞美诗，但是想看的是《红军白军》嗯，都
4: 都想看，都想看，因为我觉得他的、嗯、他的个人的风格化是非常强的，就你可以先去看看红军白军《红军白军》，《红军白军》是他应该是就是最受赞赞誉的一个作品吧，就你先看这个、啊，你可以比较好的进入他的一个感觉。嗯，就你一开场，他就我觉得这个红军白军特别厉害，就是他一开场就能把把你留在这个银幕前面，真的。嗯、就一开始就是这个片子，他没有主角，也没有配角，然后也没有细致的故事线索，但是他整个电影的完整性、一体性特别特别强。嗯、就他那种人物的运动，然后摄影机的运动，然后戏剧行动，然后自然环境，所有这些东西全部都融在这个进，就是这个电影的这种流逝当中
2: 。啊，懂了
4: ，特别好看。
2: 嗯，就我觉得搞个分享这些电影其实还挺符合，就是电影节的一个作用的。其实不管是北影节啊、上影节、啊，其实电影节很适合就是喜欢电影的朋友，然后通过一部电影，可能是影人一个专题啊，可能是某一个类型的专题，因为每年都有变化嘛，对，去打开一个一个新的自己之前没有接触过的领域，可能是一个导演的系列电影，也可能是某一种类型片的这种新的尝试，嗯，从而根据呃影节上的这种这种收。然后自己再去寻找更多这种类型啊，或者这个创作者的一些作品，然后来丰富自己来，来、嗯、主要是来获得更多有趣的电影嘛，对
1: 吧？但是我看了看超的这次北影节选的片子之后，<笑>对于这段话表示怀疑。嗯，没有开玩笑看一下，开玩笑，开玩笑，完全开玩笑。哥，你别打我，哥，我错了，行吗，哥<笑><笑> ？OK， 那你还除了这几部，就是包括《野蛮人入侵》、《光到处都是》，以及这个还有他他还有一个、嗯、还有一个也是大热门
4: ，七、嗯、五年的《镜子》。哦，塔尔克夫斯基的这个应该是他最最特别的一个电影，对，最非
1: 常特别的一部电影，就是他
4: 的表现手法上是最特别的，嗯、就是他一个可以说是一种，嗯，就个人性最强的一个作品。对，呃，因为很好玩的是，他在拍《镜子》之前是拍了那个《索拉里斯》，嗯，然后《索拉里斯》因为非常的成功，所以相当于就是因为他是电影制片厂的嘛。嗯，然后政府呢就给了他一些自由，给他一些优待，就说，然后拍了镜子。现在开始他现在可以自由选择，对，好像拍的题材跟内容，对,对,对,对,对,对,对，然后就拍了个镜子，然后结果就导致他三年没法拍片，对，写崩，就崩<笑>。呃，这个电影我不知道怎么说，就是虽然我说他是塔尔科夫斯基最特别的一个片子，但讲说你没看过塔尔科夫斯基别的片子、嗯，就好像这个话也没什么意义
1: <笑>其实塔尔科夫斯基感觉相对来说应该算是比较熟悉的。就是老一辈的这些导演，对对对,对
4: ，他是一个电影偶像嘛。对，特别是对于中国，很多电影人
1: 都是受到他的影响才去拍自己的作品的。嗯，
4: 对。塔可夫斯基他在中国的这种名声，虽然是跟他个人的遭遇有关啊，包括他的那种在苏联的那个环境里边，啊、他的那种艺术坚持，然后导致他跟当局的一个冲突、嗯，最后包括他被禁，然后被流亡的这些事情，可能会影响我们国家的，就是一些比较早的一些电影创作者，嗯、包括研究者。所以可能形成了他在我们国家的一种就名声吧，或者说一种崇拜吧。对对，但其实你抛开这些东西去看他的电影，就我其实建议大家就是抛开这些东西去看他的电影。他的电影其实真的很好看，就是嗯，我也不知道为什么，就他的他的那种风格确实很吸引我。包括他的那些后继者吧，就是所谓的后继者吧，就感觉跟他有一些亲缘关系的人，你像贝拉塔尔啊，然后像西兰啊，然后那个还有俄罗斯的一些导演，就是。我就是很喜欢这种拍法，我也嗯,嗯没有细想过为什么啊
1: 、嗯。我我发现搞搞可能是我们四个人当中唯一一个就是正经去电影节的人，就这种人现在几乎办公室已经基本没有了。我跟
4: 你说也不是吧，就这都是热门片啊，就是秒空的那种。
1: 就是在他看来的热门片，在我们看来，就是在可能就是不是那么熟悉电影类的这些朋友来说，可能都不是那么大众的片。这是啥对我对？我在看什么？我在看什么？对。哎，我当时我去年哎，去年前年在那个北影节的时候看了塔可夫斯基的一个纪录片儿，啊、呃，叫啥？哎，我忘了，反正他好几部纪录片对，好像是他儿子拍的那部，就是其中还有一些他他当时配的一些诗的旁白啊朗诵的内容。那部片子其实给我的震撼还挺大的，但是我实际上也是只在看了索亚里斯这些片子之后去看的那个片子。嗯、其实《镜子》，我没敢涉猎，我只是知道，就是说他因为拍了《镜子》之后。混得很惨，<笑>对，因为他确实，因为当时《镜子》这部片子与他前一部《索亚里斯》就相对来说差距会更明显一些，嗯、就有点像是 Radiohead 上一张专辑跟他后面发《Kid A》y 的时候给就是听众的那些非常剧烈的那个反差在那边，对，
4: 是吧？但我们后来听的时候就没有这种感觉
1: ，对，因为其实呃，我们还是不属于那个时代，就是这个是北影节带我们复习的时候他所缺失的一个部分，但是这个部分是没有办法的。因为我们已经不在那个当世的那个时代去经历这些片子，包括说，包括说我们去听歌的时候，我们也不知道当时的人们他们在第一耳听到或者看到这些影片，听到这些音乐的时候，他们是怎么样的一个看法。嗯
4: ，大家还是可以说一下，就《镜子》这个片儿它是什么？就是它，嗯，很大程度上就是它受到的这些质疑，是来自于说塔尔可夫斯基他是完全想拍一个私人电影，就他最开的最开始的想法是说他想拍一个关于他母亲的电影。嗯。然后，所以这个电这个电影最开始的名字好像是定为叫做《忏悔》，因为他对他母亲有一些愧疚吧。哦、嗯。但最后，实际上最后拍出来，就是在整个创作修改，然后到实际拍摄，然后剪出来之后，他觉得还是拍了一个关于他自己的电影，嗯、因为里边出现的其实大量的东西，就是它是那种碎片，它不是一个叙事。嗯。他一上来就是一个一个女人。然后坐在一个围栏上，然后远方走过来一个男人，嗯，然后慢慢走，然后这个男人走过来就跟这个这个女的聊天，然后这个然后你才知道说这个女的最开始以为这个男人是她就是就是她归来的丈夫、哦，但其实不是，这个就是塔尔科夫斯基他小时候真实的经历，就是他父亲很早就离开了他的家庭，嗯，然后留下他母亲跟他在一起，然后他从小就是看他父亲留下来的那些诗稿，嗯，然后对他父亲的这么一个认知完全是建立在这种。作品上的、嗯嗯，但其实塔尔可夫斯基很神秘的是，他自己也干过一样的事情，就是他他拍完那个，呃，反正他后来不是去他去意大利拍片嘛，然后、嗯、然后就拍完之后哦，就拍乡愁，嗯、拍完之后就然后就他就流亡了、嗯，然后流亡他的孩子就是也被留留在了苏联，就他的孩子那时候十一岁，嗯
1: ，对。我们刚刚聊聊到了，就是搞搞他选的这四部片子：《镜子》《红色赞美诗》《野蛮人入侵》以及光《光到处都是》。最后两聊的两部片子，《镜子》跟这个《红色赞美诗》都是偏向于比较苏联，所苏联老电影风格的这样两部片子。不是老电
0: 影
4: ，其实也是挺老的吧？这两部都挺老的了。年代老，但是手法上是手法
1: 上他们说比较超前的片子吧，可以说。但是说实话，真的、嗯、就是我在北影节里面最佩服的一类人啊！嗯。就是在电影院坐一天那种人，电影院坐牢，在电影院坐牢。我我去年看那个排片表的时候，发现有一部三百二十块钱的片子，我说什么片卖三百二十块钱电影票，然后发现是《工作与时日》。然后那个片子我长达八个小时，就是等于说在电影就是在那个电影博物馆那边坐一天，我就觉得哇，这看雪崩这部片人真的挺厉害。在电影
4: 博物馆放
1: 啊？对，电影博物馆坐一天哇。我觉得还挺厉害的，
4: 又远又长。对
1: ，然后但是就是在我们四个人中出现了这么一位勇者，他在今天北影节选择了一部五部联放的长片，叫做《解放》。那么这个人就是波波，来介绍一下吧，《解放》这部片子。
3: 对，因为《解放》这部片子是这样，我选这部片子是因为这样，就是之前。在第就是公开北影节第一次公开它的那个展映单元的时候，其实就是系列片连放里面，其实没有、嗯、没有提到解放解放。当时那个、时候是不是《星际迷航》啊，《星际迷
1: 航三部曲》对？对
3: 对，当时就觉得说，哎，《星际迷航》那就算了,就算,了算了，没啥看的，没什么必要。然后结果呢，就是周日的时候，猫眼那边开始上片子了。嗯，然后结果那边朋友来突然发截图说啊，有解放五部连放。嗯，我一看，我妈。这也太吓人了！下午
1: 一点做到下午几点？下午一
3: 点钟开始，一直做到我的那场是从一点钟开始，然后做到晚上八点半嗯。嗯
4: ，行
3: 、嗯，对、嗯嗯，所以你
4: 就是就是瞄着解放去的是吧？
3: 对，其实我也是专也算是专门瞄着解放去，因为其实这次我看了一下他的那个介绍，就是这次放映版本的介绍，它是俄语版的啊。对，因为之前。可能国内就像包括我好友像,像我们父母那一辈的人，嗯、他们看到《解放》可能更多是就是上译版、上译配音版那个那个上配版的上配版那个版本。对，然后这次是一个就是俄语版的，也是第一次看原版啊。对，也也想改。受。啊，你以前看过？我以前看过，但是是这样的，就是因为《解放》片太长了，而且它就是特别多，就五部嘛。因为它本身故事，它它是从四三年开始，一直到四三年。库尔斯克战役开始，一直到四五年打打下柏林，他它时间战役，他、哦、本身本身它故事的时间跨度特别长，哦，加上它故事又多、嗯嗯，所以其实更多时候就是他。的，我看的时候是零零碎碎看的，就是说啊，哎，我想起来看一点，看一点，看一点，对对对对对,对对，然后加上以前我又是在大院里长大的，就是可能说啊,啊，就是年底的时候那种露天电影啊、嗯，看一下，哎，呦，今天看一下，对
1: ，就没头没尾
3: 的，对，就记忆特别零碎，嗯，而且。解放还有一个，就是因为解放其实它有特别多版本的修复版啊、哦，是、嗯、对，就是不停地在修复，然后清晰度不停地在翻新，包括就最新的一版是去年的，你像去年的那个末影，嗯、就莫斯科电影制片厂又翻了一版那个四 K 的版本，
1: 嚯，对、嗯，但是
3: 不知道这次看的是不是四 K 版本、嗯，就是这个四 K 版本大家感兴趣的话，其实在那个就是末影的他流媒体的频道就是优管。优酷上面它有四 K 的，就是免费公开的片源
1: ，哇对大家也可以
3: 去看一下。就是五部，五、嗯、部下来也是有，也是四百多分钟，所以大家可以挑的是，就是比较，马上中秋假期看看。
1: 有没有连续的时间来一个五部连放，就同步一下北影节什么之类？
3: 哎，但是北影节这部片子的，我看了一下，就是上座率，像就是如果想买票的话，好多场次还能买得到票啊。是对，就是我们录节目的时候，我看了一下，就是想买票了，还给买得到票。我我
1: 真的去年北影节差点做一个尝试，就是在电影博物馆就是坐一天，就坐八个小时。但是后来那就是正好是之前一周不知道干什么事，把腰给闪了，就躺在床上就，就就就卧床不起。然后想一下，电影博物馆的椅子又不是特别舒服，想说算了，就不不遭这罪了。对对，
3: 但是选《解放》这片子也挺尴尬，就是因为它太长了，嗯、所以让我就是别的片子其实有冲突了。比如说，就是二，因为我选的是二十号那一场的《解放》哦，所以二十号那天同时间的《士兵之歌》啊
1: ，我就没法看了。了对，但我选了，对我是在工作日晚上去看。对
3: 对，对《士兵之歌》，因为今年正好撞上北影。因为延期了嘛，所以正好撞上核聚变，所以之后可能很多别的就是解放别的场次，我也不波那个叫士兵之歌了，别的场次
1: ，我、啊、看不上,看不
3: 上、啊对，对，所以主要还是看解放嘛。
1: 对，其实这期节目是由两个活动部的同事给我们跟我们一起录的，一个是波波，一个就是超子。如果大家之前有来过核聚变的话，应该知道他们就是那个全场最忙碌的两个人啊、呃，除了小光以外最最忙碌的两个人。对，那呃，除了这部解放，你还选了什么其他片子呢？波波？嗯
3: 对我还选了一部我时间允许的《销售回魂
1: 》啊，那个是一个修复版吗？还不是那是一个是高清版吗？还是什么
3: ？应该他是说是一个杜比杜比、啊、杜比音效啊，对杜比音效，所
2: 以加上确实没在电影院看过啊。啊他呃，纠正一下，他是这是北影节的一个杜比影院的一个一个算、啊、合作吧，合作吧、啊、对对对，他挑了几部那之前在也在国内上映过的一些商业电影、嗯，然后在杜比影院这个专属的这个类别的厅里去放。而且这部《小申回的小赎》，《回申也是只有我
1: 看
3: 了一下，也是只有,是只有上没有下。对，刚公
2: 布片的时候还跟呃波波还还很诧异，我们还聊呢，说哎为什么只放了上部没有下部、嗯？对，嗯，哎。
4: 《小丑回魂》是新的那个是吗
2: ？对，就是、新的《小丑回魂》一七年那个哦、上下两步下上下两部嘛，下
4: 是他们长大的那个，下部、哦、就主角团大
2: 一个下一的下部是伊美演的，对
3: ，上部就是他们小时候就是几个小孩下去的时候、嗯、那、那个、上下
1: 部那不是一二不行吗？上下部我也懵了一下了
3: ，<笑>对，所以只有只有一步就只能看一下，看一部是一部了，对，看一部是一部、嗯，加上自己确实。嗯哪电影院看过之前啊对，对那
1: 个片子，我觉得在电影院看真的效果还真的跟在家看不太一样
2: 。呃，对，因为其实我其实我是其实蛮理解为什么他把呃小丑回音放到这个杜比影院这个单元里，因为杜比影院的这个影厅的特点就是它的对比度不较高嘛、嗯，对吧？它的黑色啊，黑色内的细节呈现的都非常的好，嗯、所以明显小丑回音就是尤其上部嘛，它有大量的一些非常昏暗的场景、啊。哎，对，对，其实是要。要在杜比原效果是非常好的，因为说
1: 实话，就是这种尤其是恐怖片类别，当它就是黑的东西场景特别多的时候，其实很多人是看不出来它中中间那个效果的。对
4: ，而且不只是黑嘛，它、嗯、其实《小手回魂》这个片子，它整个的色彩用的还是。还,还挺棒的、嗯呃、对，就包括嗯
1: 、呃，就是气球啊，包括穿那个小孩穿的那个黄色那个雨衣，嗯、那个、色彩上那个对比特别鲜明对比。对对对,对,对,对,对，那个其实还是非常惊艳的
3: 。加上自己主要是在家里看的时候，看这种恐怖片，你总是时不时,不时的看下手机啊，或者干点别的事啊、嗯、什么的、嗯。这就是
1: 在家看电影的一个比较不好的一个事情，对。<笑>但实际上也有很多人喜欢这个事情，对
3: 。对，所以也是看到，因为《小小回魂》，我其实因为我现场解放两票啊，所以《小小回魂》当时看的时候说，哎现在还有票，赶紧、嗯
0: 、就买一张、啊，买一张
3: 、嗯。对，正好时间也允许，嗯、所以就我这次选的就是主要是这两这两部片子，别的话大部分都是时间不允许、
1: 嗯。就活动部比较忙吧，只能说。嗯，然后，刚刚我们提到们的
4: 重磅重磅电影，<笑>重磅电影，对
1: ，就是今年北影节非常特别的一个三部，呃，引进版的这个《机动战士高达 C》的剧场版三部曲，然后他放的是应该是一个19年到20年放的这个 HD 重置版的。
2: 呃，不对，我也要作为一个、啊、对，原来是呃去年电影节节目，就是大家都知道，我自己冠了一个商业片 boy 的这么一称号啊。那今年就是二次元 boy 的一个称号，嗯、我得纠正一下张华老师。那这回是我张华老师把我放在最后说也，也也也蛮高我的、嗯。我今年就是抢的确实很少、啊，就抢了一个这个《机动战士高达 seed》，但其实不应该叫三部剧场版，应该叫三部特别片。啊。那它其实就是。呃，老版 TV 版在就是零几年放送完之后出的一个三部总集片，分别是《虚空的战场》嗯、《遥远的佛晓》和《明动的宇宙》嗯。哎
4: ，所以这三个都是 Destiny 之前就有的是。对对对对
2: ，Destiny、哦、之前就有的，它就是仅是 Seed 的一个总集片。动画的总集片是。是吗？然后刚,刚刚张老师说的那个 HD 版是在这个之后才出的，对，因为呃，老版老版 TV 版是五十集，新的 HD 版是四十八集嘛，有这么一个区别。一、哦、三年还是一四年的那个 TV？ 版。海
1: 大沙这次写的是 H D 啊
2: ，那那挺好，那反正也挺好，对。能看到一个高清版的这个特别片，我也很开心。C、哦、的
1: C 的也是我看的第一个高达，是吗？是吧？那怎么回事怎么？就我第一个看的高达是 Z 啊年我，年轻人，年轻
2: 人第一部高达，年轻人第一
1: 部高达。
2: 我终于我没想到搞搞老师，我竟然也是 C 粉啊！我我一直以为不想录了，出去。对，之前在办公室里一直就是跟张老师还有还有波波还聊呢，就是感觉办公室里。大家都是 UC 粉啊 ，C 粉像我这样已经绝种了这样的，对、嗯。
4: 但但我也说不上粉吧，就是完全是童年记忆，嗯、发现了吧？开
1: 始避开了，还是你一个？也不是，
4: 因为我想说的是我，我就虽说我我说我看的高达第一个是 C 的、嗯，但其实我总体上看的高达也不算
2: 多
1: 啊,、嗯、啊。就是你的启蒙之作，
2: 对，也
1: 是唯一一部，也不是，那倒也
2: 不是唯一了
1: 、啊嗯。我今天就要拿标签给你们打死，我跟你说
2: 。<笑>其实，其实说。就是说，为什么今年呃只只买了这就是这个 seed 的这个三部特别片的票？其实啊、呃，大家其实跟我去年然后来聊，感觉差距挺大的，因、嗯、为、就是、去年还还抢了挺多的不同类型的片。嗯，今年一方面是因为刚才布布也说了，因为呃，近期就是我们同步的事对,对，大家已经在网站内能看到我们开始宣传啊、呃、之后的成都站核聚变和广州站核聚变了，对吧、嗯？然后也是工作比较紧张嘛。啊，这里打个广告，希望大家多多支持成都站合剧院和广州站啊。嗯，然后呃，另外一方面说，就是就是没时间也要看一下这三部原因，就是因为确实我我跟高老师一样，也是就是他播的时候就开始看 seed 啊，后来包括看这个特别片啊，但都是、嗯。呃，通过碟片啊，或者通过流媒体啊，然后再反复的复习啊，因为确实很喜欢嘛。嗯、但是能能在影院里，在大荧幕上、啊，然后看看这个作品，确实这个机会从来都没有过。嗯、那就是这点，我也很羡慕 UC 粉啊，就经常呃，你比如像像之前的 NT， 直接是在国内的院线是直接就公开放映过，对吧？嗯、别说了。然后求你别提 NT，、嗯、我永远的痛。对啊，这不知道有没有听众参加了我们集合办的 NT 的观影活动、啊嗯？在北京的观影场哎啊，真、嗯、的
1: 头疼的要死。就我办这么多场观影，最失败的一场就是在北京办那场 NT。就是给没去的朋友技述一下，当时发生了什么？就是他一共办了十场的点映，然后有十份不同的电影拷贝，中影压的那份拷贝就唯独到我们这儿的那一份没有字幕。就他字幕那个条他给切到那个荧幕下面去了，就他显示不出来字幕啊。但是他唱歌的时候，歌词的字幕是在那个字幕上方的，所以一到当当唱歌的时候，有歌词的字幕出现，然后平常人物对白什么字幕都没有。那就当
2: 个 MV 看肉看，我的天哪，就全就、哎、全场空耳嘛，就是全场空耳
1: ，N 一大型考试现场
2: 啊。那我接着说啊，然后、嗯、呃，像《Antony》是在公开放映过，然后像呃，比如今年的上一集放了《傻哈》上哈，傻哈，对吧？然后如果我没有记错的话，呃，前几年在上映和北影也分别有行有放过，呃，《独角兽》和《逆西夏亚》，对吧？对，对今年
3: 今年上映除了《傻哈》，还有《逆西夏亚》，对，嗯《逆西夏亚》对
2: ，对，所以就是说。哎，就是很羡慕 UC 粉啊，就是喜欢的作品会能有机会在大荧幕上看到。嗯、所以这回哇，这回公布的说有 Seed 的这三部特别片能在影院里看到，那我强、嗯！对，压缩时间也要去看
1: 。嗯，其实我觉得是不是也跟那个在上海有立尊那个自由的事情有相关啊？就是他其实也发现国内其实对于 Seed 的认知度还是在那边的，毕竟像我们这一批。也算我们这一批九零后这一批人，可能小时候能就是在那个适当年龄看高达的时候，嗯、我是比较例外，我是看的 Z， 然后我同龄人基本上都是看 C 的。哎、你看过 C 的没？看过 C 的？我看过啊、哦，对，必须得看过。那时候还买过那贴纸呢，贴哪贴哪都是。对。
2: 适龄阶段看这太狠了。其实 C C 的在在国内火，其实在 C 的在国内火，其实也是有利于他当年放送的时候，包括放送之后，正好是国内呃像这种传播比较方便的一个年代。当年是还是第五、第九这种呃压缩的这种 DVD， 然 DVD 机在国内普及度非常非常高，对对对，所以小朋友都有机会能能看到。对
1: ，我当时是看这是买了本书。书里把这每一集剧情讲了一遍，然后附了张光碟，就是 Z。然后就把自己看了一遍，然后我甚至到现在都不知道那本那个那个光碟到底是不是正经的一个出版物，哦、我觉得它可能是个盗版出版物。我、呃、感觉那
3: 会好多这类的杂志，像什么《动心》这些啊，对对，不都是会配一张光碟吗？对对
1: 对，然后光碟里面可能会有一些就资源，但也不知道它哪儿来的，就很奇怪啊、嗯。
2: 对。然后刚才那个，刚才我们也说到那个上半年五月份那个呃，《自由高达》在上海的活动立项的活动嘛，然后不是同步也在国内的这次立项活动上公布了《C 的未来》。就是 C.E 宇宙嘛，未来会有新的一个剧场版，嗯，然后我记得好像是就是定在是明年吧，二零二二年吧、嗯，好像是好像是有
1: 这么一说，对，反正
2: 希望就是这个。这个要是也能在国内供应的话，那我们这个就 C 粉就过过大年了，对吧？嗯、然后，但是其实如果说就是我们聊了半天，如果听众里如果有没有接触过 C 的，就是 C 宇宙的这个高达作品的话，其实我不太推荐看特别片入坑啊，嗯、因为因为因为这个，说实话，它这个是贴 v 版的三部总结片嘛，嗯、其实剪的一般，嗯哎、对剧情稍微如果只看特别篇，容容容易不太能理解对对，就连接不上呗。对，因为毕竟远。对，因为毕竟原作 TV 版，嗯、呃、，HD 版后也也四十八集呢，挺长、嗯、的
4: 。对，他这三部剪出来有多长
2: ？呃，一集九十分钟。哎呦，我还真真忘了。你这
4: 这次是三部连映是吗？啊
2: 、呃，我这回不,不是，他是分开场对，他是分开的。然后我是第一部是一天看，然后后两部是另外一场次，然后连着看。哦、嗯，好，这这这就是我今年电影节抢得全部电影了。大家可以
1: 这时候倒回多少多少分钟之前，听下刚刚他说的这个。那一段话关于
2: 北影节的对,对特别
1: 好的的接触影人不同作品的这一段话，
2: 对，确实工作忙，还、嗯、最后还说大家希望大家支持下半年的合聚变。嗯，对，
1: 两场合聚变分别是在成都跟广州，突然变成广告节目了，这是我第一回在节目里打广告，真是。OK， 那其实刚刚我们也聊完了，就是有关这个北影节，我们自己今年北影节我们自己的一些选片的这个方向。那其实聊点别的吧，就是。你们之前去北影节参加，大概有参加过几届的北影节的这个展映活动？我
4: 我是从大学开始、嗯，就我在来北京念
3: 大学嘛，啊、嗯，一二年开始。哇、哦哎，那跟我是跟我是一年的，我、哦、可以啊，嗯、我也是一二年，在一一六一二年到一六年在北京念大
1: 学。啊、那你们这个参加确实挺早的。我说实话，我从一八年才开始，一八一九两年。啊、嗯，因为我一九年对一九二零一九二零到二一对三年对，因为我是学的电影，所以啊就是有那个氛围嘛，就大
4: 家就那段时间都会去做这个事情。嗯,嗯
1: 那是不是也经常会去电影资料馆之类的？
4: 以前经常去，特嗯，应该是新冠之后就没怎么去了
1: 啊。疫情起来之后没怎么去了、嗯对，包括看戏也很少去了，就都是新冠之后。那超哥你是从什么时候开始去看北影间
2: ？说实话，我真的。记不太清楚了，我记得应该不是一六年，就是一七年吧
1: 。啊、都都比我老资格、嗯
2: ，但是也没有，还跟港澳老师比还，还是还稍微晚一点。嗯，对，因为因为北影节，我记得早期是不是还是规模会很小，相对来说很小。后来它是、嗯、呃组委会慢慢壮大之后，然后能联合的院线啊，呃这些品牌啊，然后更多之后，它才相对来说就是对于大众来说更更容易能接触到。对，因
4: 为其实以前北影节。不是特别像一个电影节，嗯、它像是电影资料馆的一个放大。嗯、对,对对，啊就是、它会在这段时间集中的展映一些大师电影、经典电影，对，一、这个展映单元相当于。就其实是就
3: 跟别的影院有合作这种。对
4: 对对,对、嗯，就它其实是包括像艺术影院的艺术院线的一些发展，然后包括还有就是呃，他们跟国际上的一些。就是发行商的合作、嗯，然后才现在变成现在这个样子
1: 。其实也是，就是说观众他们对于电影的选择上面有了更多的选择吧。对,对、嗯，那么你们之前就是去北影节的时候，就有没有碰到过什么比较记忆犹新的回忆呢
4: ？我有一个特别好玩的事情，嗯、是有一年我去看那个《冬眠》嗯，就西兰的那个片子。嗯、然后我是因为那个时候就抢票，你知道吗？就是能抢上就行了，所以我根本不知道那场是怎么样的。我那场是在那个。电影资料馆看的、哦、小西天
1: 啊啊、哦哦，
4: 然后我看完之后，就是电影结束的时候，滚字幕的时候，我就发现有人就就黑暗中就有人拿着凳子，哦、然后就摆到那个银幕前面了啊、哦，然后就有一个主持人说呃说西兰导演马上就到了啊、哦哦哦哦呃，说大家希望大家积极提问、哦哦、那个时候我其实已经因为那片子挺长的，我记得好像是两个半小时还是三个小时吧、哦，就我喝了一瓶水，我就想去上厕所，嗯、<笑>但是我就没去啊。哦然后呢，西安坐下来之后呢，然后大家就他就就问嘛，说现场有没有观众有问题啊？这个时候特别好玩就在我我我能就我在我因为在我很近的地方，就有个大哥，他就站起来说：“我来提一个问题。”那大哥他而且那个大哥是坐在那个台阶上的，他还不是坐在、哦、坐在位子上的、哦。然后他穿了一身运动服，感觉是个反正就说话北京腔挺重的、嗯。他说：“哎，我有一个问题，我问导演。”他说：“我觉得你这个片子里边，呃，有一个段落，我觉得处理的，哎呀，太……”太狠了吧，不太好。然后这个时候，旁边有个观众就说，就就生气了。旁边有观众说、嗯：“你看没看过他电影？你看过三个猴子吗？这个不算狠的，就就感觉这两个人要掐起来了。哦”然后，然后就导演当时还在场，对导导演在场，然后主、哦、主持人就马上就平息了这个事件，然后就去问西兰。但比较遗憾的是，西兰没有太正面的回答这个问题。嗯嗯,嗯，这是我印象。最深的一个事情
1: ，那穿运动服大哥是不是倒票？票没倒出去，进来不是人
2: 家认真看了。嗯
1: ，是坐台阶，可能应该认
2: 真看。其实，其实，其实就像刚刚说的这个，呃，就是我我觉得是偶遇啊，偶遇这种就是应后交流，嗯、我觉得也是北影节挺有趣的一个地方的，哎、因为它只有。个别影片会在早期的，比如说宣传计划里提到，说可能这一场后边会有映后,后的什么后交流。我记得之前是前几年，好像只有他那个豆瓣小组上会列，然后今年好像他的海报上会单独列出来说有,有一个映后，对，他们现在都
1: 会特别标出来对对、嗯
2: 。对，但是其实还有很多这个这个映后交流真的是随机撞上的。啊、嗯，我是去年。啊、呃，去年大家还记得我可能推荐了一部那个《无名狂》吧、嗯，然后那个《个无名狂》我也是，哦、我去电影资料馆哈、哦哦，当时就是没有公没有标注说有幕后交流，然后就是坐那儿、嗯，然后也像高老师突然开始暗场之后，然后有人开始搬凳子上来、嗯啊，然后主持人啊、嗯，然后包括导演，包括资方，因为因为那个《无名狂》是中国第一部这个。众筹的拍摄的电影，所以他他的发行方资方也到场了，然后想跟这个就是来来这个感谢众筹的观众交流一下,一下是是就是还是蛮有意思的，啊、对、嗯，就是这种真的北京街，就是大家如果能能。能能撞上这个英后交流，确实是一个挺神奇的经历。嗯
1: ，哎呀，那你们有去过就是影院？你们印象比较深刻，就是说体验好或者体
2: 验不好的影院有？吗？我
4: 觉得说到这个，其实还是槽点比较多啊、哦，是吗？因为我我,我先推荐吧啊,推荐啊，你先推荐吧。我觉得
2: 其实呃，就正好接着刚才咱们聊过的，嗯、因为北京现在各种这种屏幕，这种呃。技术的，基本上基本上我大概都都都看过了、嗯。然后我觉得，如果大家以后看，哪怕不是北影节，说去看院线的商业电影，嗯、其实我觉得还是首推就是杜比影院、嗯。嗯，对,对我觉得，呃，除非说是那种影片是它 IMAX 版，它标注有特殊画幅啊，对对。然后你说你去看过 IMAX 版、啊，但是如果没有的话，我觉得还是去杜比影院看一下，因为怎么说呢，就是清晰度比较高嘛，对吧？哎、大家看的就是一个清楚嘛，嗯。这期节
1: 目杜比影院没有打钱，<笑>没有打钱。这期节目录成广告节目是为什么？其实可以给大家说一下，杜比
4: 影院它不只是说用了那个杜比全景声的那个系统，它是一整套影院的设计。对，对呃、包括它的声学，然后包括它的那个成像，都是。
2: 对，我觉得它的荧幕的这个色彩表现，嗯、还有亮度，还有这个就是它比较卖点对比度，我觉得是。我我感觉啊，就是没有拉彩，我感觉比就是 IMAX 激光 2.0 版本和那个 Lux 要好一点。嗯
4: ，但是说到 IMAX， 我就想到以前看那个《敦刻尔克》，嗯，我专门跑到那个哎是哪儿啊？就有一个要来，在特别、啊、房
2: ,房山那个朝阳那个、啊、没有没有那么远。
1: 哎，那时候有吗？房山那个药来
2: ？呃，敦
1: 刻尔克一克尔克
2: 一啊。一啊我那次其实一七年，你是,是我觉得你是复联四了，我是那个
1: 啊，五棵、啊、
4: 松五棵松的那个啊，五棵松那个，因为万达 imax， 就是因为虽然它都是 imax， 但其实 imax 的
2: 那个我我感觉啊，就是还是就是有区别，就是那个屏幕屏吗？那个是屏幕的尺寸还是有区别。对，不是，它是 imax 还有迭代的，对对对。啊、然后今年呃，应该是从去年北京一批老的 imax 已经也做过翻新、啊，但是这个具体信息可能大家就得去再、啊、去去查一查了。嗯、然后
4: 我我看那个敦刻尔克，我看的是就是零电厂。看完，然后我从那个五棵松骑自行车骑回家。我当时住在朝阳医院那儿。
2: 哇，那哇，能够！<笑>我听，我跟葛笑老师经历又过于相似了。嗯、就是、刚才没说完复联四这事儿、嗯，就是之前复联那会上的时候、嗯，然后是那个房山长阳那边新建了一个 i MX 厅，当时是采用最新的那个 i、uh, MX 的一个版本、嗯，然后也是一个非常棒的厅。然后我是赶在。呃，复联四公映的最后一天、哦、晚上的十一点场，哦、因为<笑>因为因为因为当时咱们办公室还在，就是哪个亮马桥那亮、个呃、马桥那边、啊，然后我得考虑到两个多小，两个半小时的一个一个一个,一个路程，然后跑到那边，然后看看完了之后哇，很过瘾，然后然后半夜打车回家，到到家都几点了我都都快后半夜
3: 了
4: 啊！房山我我都没去过、嗯，对
3: ，
2: 但是说起影
3: 院、嗯、体验这个，我其实对影院。嗯就是屏幕啊什么的，我其实要求不是不是那么高、嗯、但是说实话，现在影院有个让我非常不爽的地方，就是很多影院它会在一些中靠中间座位放那种所谓的按摩垫
4: 。哦，有吗
2: ？我做过，特别膈应。我是看那个什么的时候就有，对，嗯、对就是扫
3: 码。
2: 对，哇，那个真的是因为有一批呃，说就是一些老的影院，然后它可能也是一个市场行为吧。它、嗯、可能呃，对于整个。放映技术改造可能成本会高，他会把一些观众座位，然后是
1: 在影院里面有按摩椅，
2: 对，他是在那个影厅中间的一一部分区域，然后把座椅改造了，改造成可以按摩的座椅。对，对然后这
1: 我真不知道，坐上
3: 去特别难受。因为我上周去那个看看那个一九五零的时候，嗯，就正好赶上坐那个座椅
1: 。一九五零，他们正年轻那部纪录片啊，对
3: ，正好赶就坐上那种就又坐那种椅子，真的假的？我太难受了，真的那种椅子。
1: 就你只要不按摩就很难受，就因为它就是生硌在你身上，哎，
3: 你就全身全身观影就特别啊、哦
4: 。他现在有些是，就是他有一个嗯，怎么说呢，就是一个套在那个座椅上的一个便携的那个按摩的东西，嗯嗯啊、然
1: 后啊,啊那种是，对对对，你扫
4: 码然后花多少钱，他给你按摩半个小时什么的。嗯、对，其、就、实、是、
1: 去看就是睡去了
4: 嘛，这不是。
2: 对,对，睡不
4: 着，很疼的，硌硌得
2: 特别难受。其实这样说，就是坐着舒服。嗯、呃，我我具体忘了是哪家影院，反正现在北京也有这么几家，我各地也都有啊。就是有些影厅，他是他特意把第前排。跟跟荧幕保留很很长的距离、嗯，然后它的第一排、第二排是可以可以躺下来的，哦、对，可以可以、哎、有,有一个支撑脚的，可以躺下来。其实那样影院，如果大家真的就说想，我就想巨舒服的看电影，嗯、可以考虑可以找一找这样的有特点的影院，然后坐第一排。
3: 我,我小手回魂抢的是第四排的座位，嗯，蛮酷的
1: 。我<笑>我之前第三排在英皇看了个那个《寂静之地二》，我起尿了呀！就千万不要就是。故意给自己增加,增加这,种这种恐怖感，我跟你说。嗯哎、英皇的那个放映厅应该还不错吧？英皇 m x 好也一般吧，没有说特别好。
4: 反正我对电影院还,还是槽点比较多。是就是因为我其实，比如说像北影节这种，我选片子一般会选择、呃、资料馆、小西天那个厅、啊嗯呃、然后还有就比如说 m o、嗯啊、那个对
1: 啊，那离老老办公好近啊，走路就到了。嗯、对，一
4: 个是位置的问题、哎、因为看北影节还有个问题就是电影院太分散了，哎、对，确、就、实、是、对,对
2: ,对,对，当年。去哎，去年还是还是一九年、啊嗯、就是有一年有阿凡达，然后当时就是抢巨热，然后最后几张票都去得去怀柔去看了。哎，哎我是去昌平看的，啊、真是、啊、我、啊挺狠，还好挺狠比怀柔近一点。
1: 大爷们,们都挺狠啊
4: ，然后就就说除了这个距离以外，其实现在好多电影院它有很多问题，就比如说。它亮度不够，就它不把那个放映灯给你开到
2: 那个标准，嗯、对省电、啊嗯、就特别烦。这个是最糟糕的一个。对对对对,对、嗯、它省电是一方面，还有一方面是寿命。对寿命问题，你开到那么高啊，它条设备使用周期会短很多，短很
0: 多
1: 嘛。嗯、
4: 呃，然后包括它那个声场，就是其实现在有一些，我发现有一些杜比厅也会有这个问题、嗯，就是它的那个空间，就是它那个建筑应该是出了一些问题，或者、嗯、然后就会有那个共振特别强，就会、是、发出那个噪音啊嗡、啊啊、的那个声音。但是他们是不到那个音箱出问题，他们是不会去给你解决这个。问题的就啊特别难受、啊、对
1: ，哎我其实最难受的是一个影院，就是我只能提名提名字了，对不起啊，就是这个身影，就是在五道口那个身影，哦嗯就是他的那个座位是我不知道他这么设计到底是为了让你坐得舒服还是不舒服，他的那个背部是没有支撑的，就是你能靠下去的那种座位啊，他没有支撑
4: 啥、啊、坐了个凳子吗
1: ？不是凳子，他那个就是背背垫儿，他是能往后靠、哦，能靠到很往后的那个位置、哦哦，但是你又不敢靠太往后，因为后面还坐一人。就万一他腿长呢？他硌他腿
2: 了。我猜可能是他这个影厅里的椅子是不是可以调节那种？然后你赶上了一个那个锁坏了的不。不
1: 是，因为我去那儿看了两场，我我应该是前年去看了那个，就是我们刚刚说那个怀斯曼的那个《印第安纳的蒙罗维亚》，我去那儿看的。然后我去年去看了《我控诉》，然后都是在那个影院，就整体就看完之后尾巴骨疼，你懂我意思吗？就是没有支撑，尾巴骨贼疼。然后，而关键是就是在那个《印第安纳的蒙罗维亚》那个纪录片里面。我不知道你还有没有印象，嗯，就是我不知道为国为什么美国那帮就是那帮农场主要给他们的狗把尾巴给剃了哦，嗯，就是他有一个非常直观的给狗尾巴做切除手术的镜头，他去手术室里面拍的、嗯对
3: 对对，你是共感了吗？嗯、对,<笑>
1: 对，就我在看那个狗，就是那个尾巴被手术刀划,划开，然后血噼啦呲了一片的时候，我当时尾巴骨就巨疼，我当时我觉得我的天哪，为什么在这里看这种片儿是受罪吗？这不就是。
2: 这可能也是一种四 D 感受吧，就是我们我们、哎嗯、沉浸,是沉浸哎，我们的张华老师组织的哥斯拉 2,、哎，还有龙珠啊，嗯、都是非常有四 D 感受的观影活动啊。那、嗯
0: 、我
1: 不想说龙珠那本来就是四 D 嘛，那不是哥斯哥斯拉另外一个事情。
2: 对
1: ，空调没开，对不起，这就是我之前做观影的时候留下的不好回忆，给大家道个歉、啊。对，哎，其实我最后还有一个比较私人一点的问题，就是因为现在。包括在疫情之后，大家其实选择去电影院的机会相对来说是更少一点大家更就是借助于的是，包括手机上或包括电脑上的这些流媒体平台去看，在手机或电脑。上面看这些电影、就
2: 是，之前跟张老师聊过嘛，就是、就是嗯、现在在说电影市场的话，我们经常会提到一个后疫情时代嘛、啊，就整个市场的运作方式啊,啊,啊，然后包括这个项目数量啊，嗯、包括大家的这个选择习惯，啊，都有一个非常大的一个变化、嗯
1: 。但是就是就你们三位而言，就是你们会选择是在电影院看电影，还是会自己在家，比如说在沙发或者是在呃床躺,躺床上，然后,然后拿手机或者是平板或者是。电脑去放这电影
4: 呢？我肯定不会用手机看电影的。是啊，对，因为因为尺寸就是美德。
1: 哎，<笑>有有点道理啊。嗯，那超子呢？
2: 我我不得不得不跟高老师握手，因为我之前说过，我就是追求就是巨大、嗯、
0: 啊，就
2: 是我看东西就是不管是动画或者剧集啊，或者说电影啊，就是一定要尺寸要大。
0: 啊、对，电影
2: 啊、嗯呃，那剧可能就是拿电视看是效果最好的。那电影的话，就是能用多大的屏看就用多大的屏看，嗯，对。而且就是确实，刚才咱们也其实聊到一点，就是好像波波说到的嘛，就是呃，在电影院看电影的话，会很有沉浸感。对，其实相对的就是我在家里看，或者我在一些非这种电影院的场合去看的话，那确实容易，就是我个人来讲就非常容易走神儿
1: 啊。对，确实，
2: 对，可能就是不一定是我正就是在做什么，可能吃着饭、泡着面啊，就是我看着时候，可能就旁边一个小的动响，然后我就。就会就会分神
1: ，手机震了一下，可能手机看一眼信息，对对对对,对,对,对,对
2: 。而且还有就是，当然呃，今年的一些呃网综啊或者网大还好一点。呃，过去的一些就是呃，都不用说就网大，就说就说一些我们的院线电影，后来上了流媒体平台之后，就是因为家里有室内光的影响，其实你会看整个这个色彩啊，嗯、包括这个画面，其实我一直觉得都不太舒服。嗯、哦，但是现在也说说现在很多网络大电影也在在去在制作流程，就去跟根据这个观众可能是在电脑前啊、嗯，可能是显示器的一些适配吧，对，再去调这个色彩，然后然后能更还原就是拍摄的一些效果嘛。嗯，
4: 嗯对。因为我我自己有一个感受，就是比如说你看一些漫威的电影，嗯嗯，就就因为你在电影院看它的那个呈现的方式，和你在家里边用显示屏看那个呈现方式是不一样的，嗯啊、呃嗯，就是我在家里边看有的漫威的电影，我会觉得那个特效非常的
3: 怪啊、哦，对，但我不知道这是不是一个普遍的感受，嗯，嗯波波你呢？我其实。去电影院看更多是一个，像他们像那个超子跟搞搞说的那个，就是一个就是硬件设备上的体验之外，我觉得去电影院看其实更多是偏向于一个就是生活中的仪式感的一个事情。哎，对，对，就是去电影院，因为你在家里看电影的话，你可能想起来啊，我想起来我看想看一部电影，我就随便就打开看，而且
1: 好像也没有说就一定把它看完，就看点试点这种感觉。对
3: 对对，但是你去电影院的话，更多是一个可能你像。我本身我要挑时间，嗯，然后到时，然后我要去给自己就是说到时间我要去，然后本身你还要，本身那是有一个大的公公共场合嗯，嗯，所以你更多是像一个就是仪式一样的去感受一下，嗯、就是定期要去做一下。那这个需要去
2: 感受一下的行为吧，嗯、算是。哎、啊，分享一些不同的声音啊！但是我身边其实有朋友跟我说，嗯、他们看电影更愿意在家看，因为、嗯、呃，我相信可能咱们在座的也都多多少少经历过，就是在影院会有一些不好的一些观影的体验，对、嗯，座椅不舒服，然后或者说观众可能吃东西啊、嗯、说话、打电话。等等就去北影节奏老能碰到，不知道为啥这种现象。玩手机的对对对对对就老在我旁边坐着。可能,可能大家。哦对，可能所以，我那个我有一朋友就说说他为了避免就是遭遇就在家看，对，尤其是遭遇这种情况、嗯，一花了钱还很生气，哎，对对，所以就是说就选择在家看了、嗯。然后还有一种情况，其实正好提出来，咱们。一块儿聊聊，就是也是这两年也普遍的一个情况，嗯、国内外好像都有发生、嗯。呃，影片过于长的话，那可能他在制作的时候就为了迎合院线，就做了一些删减，哦、或者就是说在就是他可能创作团队坚持，但是真的反映回到了市场上，那可能就是院线拍片数量非常非常少、嗯。对，所以可能最后这种稀缺资源，最后大家只能等它下映之后再，在在流媒体上，然后才能看到了。哎、对,对、嗯，也是蛮可惜的
1: 。其实我说实话，因为我是从小家里不会让我去看，就是看一部电影那么时长电视的、嗯，就是我不可能在电视上看那么长的一部电影，<笑>把它看完，那基本上是不可能的事情、哦哦哦哦。所以我那个时候最期盼的事情，实际上是每周五，因为我也是大院子弟嘛，然后我是每周五我们大院的那个电影院会放一部电影
4: ，随便随便看嘛
1: 。对那个时候，对随便看，就大家就、嗯、因为我们都是家属嘛，都可以进去随便看电影。那个是我最喜欢的就是我现在回忆起来，我小时候最可能最美好的回忆之一就是。每周五有那么一个晚上，就是专门把这个时间给电影、嗯，然后去看这么一部两个小时，就两个小时左右这么一部片子。我觉得实际上是对我而言最珍贵的回忆。所以现在、嗯、你要我说，我现在去电影院去看一部纪录片什么之类的，就感觉好像有点浪费钱、浪费时间的感觉。但实际上不是，就是一个方面是因为我现在在做这方面的内容，然后我的很多的这个经历实际上是被打碎的。嗯、就比如说。我之前在电影院里面还给什么乙方发什么各种稿子，给甲方发什么各种稿子，这些事儿我也干过。但我更希望是去电影院能够有这么一个成块儿的时间，这个时间是集中的，我就在这个时间里把这个电影看完。而我不想说是回家之后看了十五分钟有一个什么事儿，我处理完了之后接着看，这样的感受对我来说非常割裂，而且我不想让我的整个经历被他打散。这个事情是我所想要在电影院里面去感受的，所以也希望。就是大家在听完本期节目之后，无论说就是你想看北影节的电影还有没有票，或者说院线里面有哪些你想看的电影，还是更多的去走进电影院，嗯、去感受一下在大银幕前观看这样电影的感受吧。
2: 嗯，哎，大家也可以在这期节目的评论区分享一下自己在影院的经历啊，或者自己对于像我们刚才聊到的电影院和现在更加广泛的流媒体这种播放的自己的一个态度、一个想法，可以分享出来。嗯、包
1: 括你在今年北影节你的选所选择的电影是哪几部，也可以在评论区，包括在我们 APP 端正在测试的这个话题功能、影视剧、影视剧推荐的这个栏目中分享给我们。对那么，好
2: 电影就要安利出来，我这也是我们录这期节目的一个初衷嘛，希望大家能安利出更多的好电影。嗯
1: ，那么本期节目就即将迎来一个尾声，呃，这期节目上的时候，电影节已经正在进行了、啊、然后也希望大家多去影院支持电影。OK， 那么本期节目到此结束，感谢大家的收听，让我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜